0: Mis queridos hermanos, ya lo han oído, soy José Román Flecha de la diócesis de León en España y hoy quiero iniciarles, si es posible, invitarlos a leer el oficio de lecturas, no digo todos los días, pero alguna vez sí, y en esta semana que es una especie de novena de preparación para Pentecostés, qué bien nos viene. Ayer era lunes, lunes séptimo de Pascua, y el oficio de lecturas nos ofrecía un texto tomado de las famosas catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Decimos San Cirilo de Jerusalén porque hay otro San Cirilo de Alejandría. Los estudiábamos siempre en el curso de patrología en el seminario. Bueno, pues San Cirilo de Jerusalén tiene la catequesis 16 sobre el Espíritu Santo, que este año la he estado estudiando ampliamente, en preparación para un libro que estoy escribiendo sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Qué nos decía el texto de ayer? Nos hablaba del agua viva del Espíritu Santo. No lo voy a leer entero, pero algunos trocitos sí. El agua que yo le dé, dijo Jesús, se convertirá en él en manantial de agua viva que brota para comunicar vida eterna. Y dice San Cirilo, miren, aquí se nos habla de un nuevo género de agua un agua viva y que brota, pero que brota solo sobre los que son dignos de ese agua. ¿Y por qué el Señor da el nombre de agua a la gracia del Espíritu Santo? Buena pregunta. Porque el agua es condición necesaria para que vivan todas las cosas. Porque el agua es el origen de las plantas, el origen de los seres vivos. Porque el agua de la lluvia baja del cielo. Se desliza en un curso siempre igual, y produce efectos muy diferentes. A ver, a ver, a ver. Baja del cielo, se desliza por cursos en la Tierra y produce efectos diferentes. Y luego pone unos ejemplos bellísimos. Para una catequesis, o para un sermón, o para nuestra misma meditación. ¿Qué hacemos cuando vamos a orar ante el Santísimo Sacramento? Esto podríamos leer el texto de los Santos Padres, que corresponde a ese día. Y explica, explica San Cidio de Jerusalén. Diversa es la virtualidad del agua en una palmera o en una vid que produce uvas, aunque en todos es el agua quien lo hace todo. Ella es siempre la misma en cualquiera de sus manifestaciones. Pues la lluvia, aunque cae siempre del mismo modo, se acomoda a la estructura de los seres que la reciben dando a cada uno de ellos lo que necesitan. No me digan que no les ha gustado esta imagen. Comparando el agua con la gracia del Espíritu Santo. Como el agua de lluvia es la misma, pero se acomoda, se acomoda a la palmera, se acomoda a la vid, se acomoda al manzano, se acomoda al mango o al aguacate, al avocado. De manera semejante, el Espíritu Santo... Siendo uno solo y siempre el mismo e indivisible, reparte a cada uno sus gracias según su beneplácito. Así que va dando gracias a Felipe, a Andrés, a Sergio, a Pablo, a Margarita, a Lupita. Es el mismo espíritu, es la misma agua de la gracia y, sin embargo, produce efectos diferentes. De acuerdo con con aquellos que van a recibir esa agua, pero también de acuerdo con la voluntad del mismo Espíritu. A ver, a ver, a ver. Dice él, del mismo modo que el árbol seco al recibir el agua germina, así también el alma pecadora al recibir del Espíritu Santo, qué don, qué don tiene que recibir, el don del arrepentimiento, Sí, algunos de ustedes cuando han llamado aquí piden este don. Que Dios me conceda el don del arrepentimiento. O que se lo conceda a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Sí, sí. Bueno, pues como la gracia, llega esa lluvia del Espíritu Santo y concede el don del arrepentimiento. Y entonces la persona, como un árbol, produce frutos de santidad. Así que, siendo el Espíritu siempre igual y siempre el mismo, repite, ¿eh? Produce diversos efectos en el nombre de Cristo. A ver, unas veces se sirve de la lengua de uno para comunicar la sabiduría. Me encanta esta parte. A otro le ilumina la mente con el don de profecía. A este otro le da el poder de ahuyentar los demonios. A aquel le concede el don de interpretar las Escrituras. A uno lo confirma en la templanza, en la modestia, ¿eh? A otro lo instruye en lo que se refiere a la misericordia. A este le enseña a ayunar y a soportar el esfuerzo de la vida ascética. A aquel otro, o aquella otra, le enseña a despreciar las cosas temporales y corporales. Y a otro más allá lo hace apto para el martirio. Pues así se manifiesta diverso en cada uno, y él, sin embargo, permanece siempre igual en sí mismo. Tal como está escrito, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu, pero no solo para él, sino para común utilidad, porque esos son los carismas. Nos lo da el Señor, pero para que seamos útiles a la comunidad entera. ¿Qué más? ¿Qué más dice San Cirilo de Jerusalén? Dice que la actuación del Espíritu en el alma es suave y apacible. Su experiencia es agradable y placentera y su yugo es levísimo, ligerísimo, no es pesado. La venida del Espíritu va precedida de los rayos brillantes de su luz y de su ciencia. Miren, miren lo que viene ahora, qué hermoso. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Viene con la bondad de un auténtico y genuino protector. Pues viene a salvar a curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar, a iluminar en primer lugar la mente del que lo recibe, y después, por las obras de este que lo ha recibido, la mente de los demás. ¿A que quieren que se lo repita? Porque es tan bonito. El espíritu viene con la bondad de un genuino protector. Y viene, número uno, a salvar. Número dos, a curar. Número tres, a enseñar. Cuatro, a aconsejar. Cinco, a fortalecer. Seis, a consolar. Y siete, a iluminar. Siete, siete obras, siete dones. ¿A iluminar a quién? A iluminar en primer lugar a aquel que recibe al Espíritu Santo. Y después, gracias a ese que lo ha recibido, por las obras de este, no solo por la palabra bien dicha, por las obras de este viene también a iluminar la mente de los demás. Y del mismo modo que aquel que se hallaba en tinieblas, al salir el sol, como está ocurriendo ahora mismo, ahora mismo en este momento en que les hablo, estaba nublado todo, ahora está saliendo el sol y brilla aquí el jardín que tengo delante. Bueno, pues San Cirilo decía del mismo modo que el que se hallaba en tinieblas al salir el sol, recibe su luz en los ojos del cuerpo y contempla con toda claridad lo que antes no veía, así también el que es hallado digno del don del Espíritu Santo, se le ilumina el alma y levantado por encima de su razón natural ve lo que antes ignoraba. Bueno, yo no sé si ya les he convencido, pero yo... Espero que de verdad descubran que ya no vamos a decir los santos padres, sino este santo padre, en esta lección, en esta catequesis 16 sobre el Espíritu Santo, nos ofrece una preparación bellísima para la fiesta de Pentecostés. Esto es lo que leímos ayer, lunes de la séptima semana de Pascua. Pero... ¿Eso tocaba ayer? Sí, pero ayer queríamos comentar lo que había dicho el Santo Padre, ¿se acuerdan? Bueno, pues hoy es martes, ¿y hoy qué leemos? Leemos un texto de San Basilio Magno. San Basilio Magno era originario de lo que hoy es Turquía, de la Capadocia, el centro de la meseta de Turquía. Oh, y es una figura impresionante, San Basilio Magno, pero si hablamos ahora de él, no leo lo que quiero comunicarles. Bueno, pues tiene un libro, precisamente todo él, dedicado al Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y en el capítulo noveno de ese libro, del cual se extrae la lectura para este día, dice él, pregunta, ¿Quién, si ha oído los nombres que se dan al Espíritu Santo, ¿no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina? como que un nombres? Pues el Espíritu Santo, ¿qué nombre tiene? Espíritu Santo, y punto, y basta. No, no, no. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda nueve nombres, nueve imágenes, con las que la Sagrada Escritura habla del Espíritu Santo. Bueno, pues San Basilio también dice es llamado Espíritu de Dios, también es llamado Espíritu de Verdad, que procede del Padre. Espíritu firme, Espíritu generoso y Espíritu santo. Estos son sus nombres propios y peculiares. Pues cada nombre de estos es para, para una plática, para una meditación, para un retiro. Y dice, hacia él, hacia este Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu de la santidad, hacia él dirige su mirada todos los que sienten necesidad de santificación. Claro, si uno no siente necesidad de santificación, pues nada. Si uno cuando cae la lluvia se pone un paraguas grande, 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 pues no se empapa. <risa> si le ponemos un gran paraguas a la palmera o a la parra o al manzano, pues no reciben el agua de la lluvia. Así que dirigen su mirada al Espíritu los que sienten necesidad de santificación. Y hacia el Espíritu Santo tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa. nos pues Volvemos a lo mismo. Si no llevas una vida virtuosa, si no anhelas al Espíritu, y lo que estás buscando es el dinero, el tener, el poder o el placer, pues estás fuera de juego. <risa> hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa. Y su soplo, 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 en latín se dice espíritus, en griego se dice pneuma, y en hebreo se dice ruaj, ¿verdad? Ah, por eso ha dicho lo del soplo, el soplo del espíritu, pero eso es lo mismo. Su soplo, el soplo del espíritu, es para los que tienen una vida virtuosa, a manera del riego, pues dicen lo mismo que San Cidilo de Jerusalén, que el riego que los ayuda para conseguir su fin propio y su fin natural. A ver, Él es fuente de santificación. Él es luz de nuestra inteligencia. Él es el que da y se da. Da de sí mismo. Por eso, en el libro que estoy preparando, además de hablar de los dones del Espíritu Santo, hablo del don del Espíritu Santo. Él es el don. Es un tema muy bonito. Lo explicó también bellísimamente San Agustín. Él es don de sí mismo. Él es una especie de claridad a nuestra razón natural para que conozca, para que conozcamos la verdad. Es inaccesible por su naturaleza. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo. ¿Se acuerdan? Le dijo: ¿Has oído el golpe que ha pegado el viento ahí en la estera de la ventana? Bueno, así no lo dijo, pero casi. Pues. Al viento no lo has visto nunca, pero percibe sus efectos. Bueno, pues algo parecido ocurre con el Espíritu, que es el viento, el viento de Dios. Me acuerdo que cuando estaba en la parroquia y dirigí las catequesis para los jóvenes que se preparaban para la confirmación, les hablé del modo que ellos podían entender. Les dije, bueno, el Espíritu Santo es como el vendaval de Dios. Oiga, les gustó la imagen. Escribieron una especie de diario y de oraciones al vendaval de Dios, el huracán de Dios. Él es inaccesible por su naturaleza, pero se hace accesible por su bondad, por los frutos que produce. Todo lo llena con su poder, pero se comunica solamente a los que son dignos de ello. Y además, y no a todos en la misma medida, sino que distribuye sus dones a proporción de la fe de cada uno. El Espíritu Santo es inaccesible, pero es también simple en su naturaleza, pero es diverso en las capacidades que concede. Está presente todo Él en cada uno de nosotros, pero sin dejar de estar todo Él en todas partes. Está todo en ti, pero está también todo en tu vecino, todo en tu esposo, todo en tu esposa. De tal manera se divide que nada queda disminuido. Todos participan de él, aunque él permanece intacto. A la manera del rayo del sol. Mm. A ver, a ver, a ver, esta imagen me parece que es muy importante. El Espíritu Santo se entrega a todos, pero nadie se lo puede apropiar del todo. Nadie puede decir, me tocó a mí, no le toca a mi vecino. Explícanos eso, a ver, San Basilio. Pues como el rayo del sol. Del rayo del sol, cada uno de nosotros se beneficia, como si fuera para él solo. Para mí, el rayo del sol. Pero el rayo del sol ilumina la tierra entera, ilumina el mar y se mezcla con el aire. Te ilumina a ti, te ilumina a los demás. Es un único sol y sin embargo llega a todos. Y llega a todos de forma distinta, según dónde se coloquen, ¿verdad? imágenes tan bellas, realmente eran buenos catequistas, ¿eh? estos padres de la iglesia. Dice, bueno, pues como el rayo del sol, así también el Espíritu Santo. Está presente en cada uno de los que son capaces de recibirlo, de los que están dispuestos a recibirlo, de los que no se ponen a la sombra, como si estuviera en ti solo, infundiendo, sin embargo, a todos la totalidad de la gracia que necesitan. Ajá. Si el sol te ilumina, dice me ilumina a mí, pero a ti no te ilumina, porque el sol no te quiere. Pues sí, sí quiere también a tu vecino. Y el Espíritu Santo se te concede a ti, pero no puedes despreciar al otro, porque no tiene los mismos dones que tú. Porque es como el sol. Qué hermoso. Gozan de su posesión todos los que participan de él, en la medida en que lo permite la preparación, la disposición, la entrega de cada uno de nosotros, pero no en la medida del poder del mismo Espíritu. Es decir, si recibimos el Espíritu de formas diferentes, tal vez depende de nuestra propia preparación, de nuestra propia entrega, de nuestra propia disponibilidad. ¿Qué más nos dice San Basilio? Nos dice que por el Espíritu, los corazones son elevados hacia lo alto. ¿Qué más? Los débiles son llevados de la mano. ¿Qué más? Los que ya van progresando un poco, gracias al Espíritu Santo, llegan a la perfección. ¿Qué más? Iluminando a los que están limpios de toda mancha, que no están en pecado, los hace espirituales. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Por la comunión con él, no es él, el Espíritu Santo, pues el que se acerca a lo santo se santifica. Podríamos poner tal cantidad de ejemplos, ¿verdad? El que se acerca a la suciedad se ensucia. El que se acerca al siempre santo se santifica. Bueno, lo explica él, eh. además, del mismo modo que los cuerpos limpios, límpidos, transparentes como el cristal. Cuando les da un rayo de luz, se vuelven brillantes en gran manera y despiden además un nuevo fulgor. ¿Se han fijado? ¿Qué sé yo? Estás mirando un estacionamiento de autos y de pronto te has colocado en una situación en que el sol pega en el metal o en el vidrio del auto y llega hasta tus ojos. Y te parece que el sol está allí. ¿Está en ese metal o está en esa ventanilla del carro? ¿Por qué? Porque el sol lo ha hecho todavía más brillante. Bueno, pues eso, ya lo decía también San Basilio, del mismo modo que los cuerpos limpios y transparentes, cuando les da un rayo de luz, se vuelven brillantes, brillantes absolutamente, y despiden un nuevo fulgor, no digamos si es un espejo. Así ocurre con las almas que son portadoras del Espíritu, las almas que son iluminadas por el Espíritu. ¿Qué pasa con ellas? Si son iluminadas por el Espíritu, se hacen también espirituales. Si son iluminadas por el que es la luz, irradian a los demás luz. Si reciben el rayito de la gracia, despiden gracia, irradian gracia a los demás. No que sean graciositos, no. <risa> Sino que, habiendo recibido la gracia, realmente son gratificantes y nos llenan, colaboran a llenarnos de la gracia de Dios. Bueno, pues de ahí, dice él, de ahí procede el conocimiento de las cosas futuras. Así que el Espíritu alienta nuestra esperanza respecto al futuro. ¿Qué más? De él procede la inteligencia de los misterios. ¿No se lo dijo Jesús a los discípulos? Esto ustedes ahora no lo comprenden, pero lo comprenderán más tarde. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, ¡ah! El Espíritu de verdad, les irá desvelando, irá cubriendo la cortinilla, el velo, para que lleguen a intuir, al menos, el significado de los grandes misterios de la salvación. A ver, a ver. Del Espíritu procede el conocimiento de las cosas futuras. Del Espíritu procede la inteligencia de los misterios. Del Espíritu procede la comprensión de las cosas ocultas. Del Espíritu viene la distribución de los dones. Del Espíritu viene el trato celestial entre las personas y con Dios nuestro Señor. Del Espíritu viene la unión con los coros de los ángeles. ¡Qué bonito es esto! Y del Espíritu deriva el gozo, ese gozo que no termina no las satisfacciones que son efímeras y duran un día. Del gozo viene la perseverancia en Dios, el mantenerse firme, el no decaer, el no apostatar, el no irse de la iglesia dando un portazo. De él viene la perseverancia en Dios. De él viene la semejanza con Dios. Bueno, ¿qué es lo que se pone encima del pastel, encima de la tarta, encima de la torta? Una cerecita, una guinda, pues la guinda de San Basilio es esta. Lo que viene del Espíritu, lo más sublime que imaginarse pueda, es, a ver, adivinen, es, es, no sé si decírselo, me dan ganas de quedarme aquí para que lo piensen, o lo busquen, a ver, en internet, el último de los dones, nuestra propia deificación. Oiga, explique eso, ¿qué es eso de deificación? Que nos hace Dios, eso, oiga. Es que el Espíritu Santo viene a corregir la mentira del demonio. Porque el demonio decía, si comen de este árbol, serán como dioses. Viene el Espíritu de Dios y dice, si escuchan la palabra de Dios, si aceptan al que murió en un árbol, entonces sí, entonces llegarán a ser partícipes de la naturaleza divina. Lo ha dicho él, esta es la guinda del pastel, lo más sublime que puedan imaginar que es nuestra propia deificación. Ay, Espíritu Santo, si yo no he logrado convencer a nuestros oyentes, hazlo tú, por favor, ayúdales a comprender cómo en la Iglesia no hemos nacido ni hoy, ni ayer, ni anteayer. Que tenemos muchos siglos y muchos maestros que han sabido entrar en este misterio, este misterio de Dios que el Espíritu Santo nos va revelando poco a poco, día a día. Preparémonos para la fiesta de Pentecostés, mis hermanos. Muchas gracias. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.